0: Heute erfährst du, wie unsere Kultur uns seit Generationen den Spaß verdorben und die natürliche Fähigkeit zur Ekstase nachhaltig abtrainiert hat. Du lernst, dass du dieses kulturelle Korsett in dem Moment beginnen kannst abzulegen, wenn du es erkennst, wie dieser Weg aussehen kann und wie du ganz konkret damit anfangen kannst. Was, wenn sich irgendjemand vor sehr langer Zeit eine traurige und schreckliche Geschichte ausgedacht und anderen erzählt hätte, die ihm aus lauter Angst geglaubt und die Geschichte weitererzählt hätten? Was, wenn sich diese Geschichte durch die Angst, die sie geweckt hätte, wie ein Lauffeuer ausgebreitet hätte, so lange bis alle Menschen sie gekannt und geglaubt hätten? Und was, wenn diese Geschichte so viel Wirkung gezeigt hätte, so viele Taten hervorgebracht und Wirklichkeiten geschaffen hätte, dass wir vergessen hätten, dass es nur eine Geschichte war. Eine Geschichte davon, dass sexuelle Lust und Liebe nicht zusammengehören, dass Liebe etwas Schönes, Begehren, aber etwas Gefährliches und Schlechtes ist, vor dem wir uns hüten und das wir meiden müssen dass Berührungen uns dazu verführen und wir sie deshalb fürchten und unbedingt vermeiden müssen. Eine Geschichte davon, dass etwas Schreckliches passiert, wenn die Lust zu groß wird, weil wir mit so großer Lust gar nicht umgehen können. Eine Geschichte von Gefahr, vor der wir nur durch größtmögliche Kontrolle und Selbstkontrolle sicher sind. Eine Geschichte, die die Schönheit, Natürlichkeit und unschuldsinnlicher Berührungen nachhaltig vergiftet hätte. Und es hätte zwei Geschichten gegeben, eine für Männer und eine für Frauen. Die für die Männer hätte erzählt, dass die Frauen die gefährlichen Verführerinnen sind, vor denen sie sich hüten, ihre eigene Angst unterdrücken und sie mit Hilfe ihrer Stimm- und Körperkraft züchtigen und unterwerfen müssen. Die Geschichte für Frauen hätte erzählt, dass Männer ihnen Böses und sowieso nur das eine wollen und sie wie Objekte betrachten, dass sie sich also vor den Männern hüten müssen und mit ihrer einzigen Macht der Verweigerung und Kritik ihrer erwehren oder für Offenheit bezahlen lassen müssten. Diese beiden Geschichten hätten vielleicht eine solche Wirkkraft gehabt, dass Angst, Misstrauen, Wut und Verachtung in den Frauen und Männern gewachsen wären, die irgendwann so normal und allgegenwärtig geworden wären, dass man sie als normale Realität betrachtet hätte. Was aber, wenn es wirklich nur zwei Geschichten gewesen wären und keine Wirklichkeit? Wenn tatsächlich Männer und Frauen nur zutiefst ersehnten, gut füreinander zu sein, beieinander sicher zu sein und im tiefsten Innern angenommen zu werden. Wenn jeder und jede nur darauf wartete, diese Signale zu bekommen und sobald es solche Signale gäbe, jede Körperzelle der noch Gefahr funken würde, weil so viele Menschengenerationen die Folgen dieser Geschichten inhaliert und vererbt hätten. Du kennst bestimmt diesen alten Satz, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Oder den. Immer haben alle gesagt, das kann man doch nicht machen. Und dann kam einfach einer und hat's gemacht. Was, wenn wir es einfach wagen würden, etwas neu zu machen und diese neue Geschichte zu erzählen? Eine Geschichte von einem endlos weiten Raum von Sicherheit, Vertrauen, Freude, Lust und Liebe. Und was, wenn sie so schön und kraftvoll wäre, dass sie unsere Angst und unser Misstrauen einfach durchdringen und die Sehnsucht berühren könnte, sodass wir alle es wagen würden, sie zu glauben. Weißt du was? Ich habe diese neue Geschichte gehört. Ungläubig und sprachlos. Und sie hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe Unterstützung bekommen, wie ich das Neue ausprobieren kann. Zusammen mit meinem Liebsten, dem diese Geschichte auch gefallen hat, habe ich mich auf den Weg gemacht. Und unser Raum für tiefe Begegnung und Ekstase ist seitdem immer größer und schöner geworden. Fast scheint es kein Ende zu geben. Ich möchte, dass du mit mir diesen Weg gehen kannst, damit es wieder natürlich werden kann, ekstatisch zu sein. Dafür sage ich dir als erstes, was ich unter Ekstase verstehe. Für Ekstase brauchen wir keinen Alkohol und keine Drogen. Sie ist der Urzustand unserer Zellen, dehnbar, lebendig, flexibel mit einem großen Spektrum von Möglichkeiten auf die Außenwelt spontan und bestmöglich für alle zu reagieren. So, dass es lebensdienlich und gut für uns ist. Im Urzustand unbefangener, hemmungsloser Lebendigkeit haben wir das ganze riesige Spektrum von Gefühlen in allen Intensitäten als vitale Möglichkeit in uns. Weil Ekstase das ganze Spektrum umfasst, hat sie sehr unterschiedliche Gesichter. Sie kann laut und wild, traurig, fließend bewegt oder sogar ganz ruhig und leise sein. Unser Atem ist der Treibstoff für unsere Zellen. Je mehr Atem, desto mehr Gefühle und desto mehr Lebendigkeit. Unser Atem speist die zwei großen Quellen unserer Lebensenergie, Wutkraft und sexuelle Energie. Wutkraft entspringt dem Lebenswillen und ist an sich weder gut noch schlecht. Sie ist einfach. Ob sie hilfreich oder zerstörerisch wird, hängt davon ab, wie wir mit ihr umgehen. Wenn wir sie fürchten, ablehnen oder uns dafür schuldig fühlen, werden wir sie, solange es geht, unterdrücken. Dann bricht sie unbeabsichtigt und zerstörerisch aus uns hervor, wenn wir es nicht mehr schaffen, sie zu unterdrücken, wenn uns der Kragen platzt. Wenn wir uns mit ihr anfreunden und verbünden, dann können wir jede kleine Portion hilfreich und kraftvoll für uns nutzen. Mit kraftvoll meine ich nicht, dass wir schreien, kratzen, beißen, treten und um uns schlagen. Diese Instinkte sind für den Notfall gedacht, wenn jemand uns oder unseren Liebsten ans Leben will. Wutkraft ist dazu da, unsere Grenzen zu wahren und zu schützen. Die erwachsene Variante von Wut ist in allen nicht existenziellen Situationen Klarheit. Wenn es eng wird, unmissverständliche und kompromisslose Klarheit. Das Problem ist, wir brauchen dafür dieselbe archaische Wutkraft in uns wie für den Ernstfall. Wenn wir uns dafür böse und schuldig fühlen oder es gewohnt sind, sie so lange wie möglich zu unterdrücken, dann haben wir sie in unseren Zellen entweder nicht zur Verfügung oder wir rasten aus. Das zerstört unsere Beziehungen und macht das ursprüngliche Problem eher schlimmer. Deshalb wenn wir sie schon in kleinen Dosen im Körper auffinden und auch in größeren innerlich halten können, dann haben wir die Gefühle statt sie uns und wir können sie kraftvoll und hilfreich nutzen, um unsere Grenzen zu ziehen und zu sichern. Die brauchen wir, um uns gefahrlos öffnen und hingeben zu können. Das habe ich erfahren. Ohne die Wahl zu haben, Nein zu etwas sagen zu können, können wir nicht von Herzen Ja dazu sagen. Ich liebe Wutkraft. Sie macht uns stark, gibt uns eine Kontur, lässt uns leuchten und klar sichtbar werden. Dabei muss sie kein bisschen böse sein, sondern kann im selben Moment sehr zugewandt und liebevoll sein. Sexuelle Energie ist kreative Energie. Sie bringt neues Leben hervor und erfüllt uns mit Lust und Schaffenskraft bei allem, was wir tun. Sie ist quasi das Salz in der Suppe des Lebens, macht Dinge leicht und lässt uns strahlen. Wenn wir sie fürchten und ablehnen, müssen wir auch sie unterdrücken, solange es geht, oder so schnell wie möglich abführen. Wenn wir sie stattdessen zu halten und zu nutzen lernen, haben wir so viel mehr Energie, Lust und Möglichkeiten, all ihre Gesichter zu genießen. Wenn wir mit diesen beiden wunderbaren Kräften verbunden sind, haben wir unsere kulturell beabsichtigte Zweiteilung ein gutes Stück überwunden. Unser Kopf ist ruhiger geworden, unsere Gedanken stehen nicht mehr im Widerspruch zu den körperlichen Botschaften, sondern sie sind deren Ausdruck. So können wir für uns sorgen, statt gegen uns zu kämpfen. Wenn wir uns sicher fühlen, weil wir unsere Grenzen setzen können, müssen wir einander nicht mehr unter Kontrolle haben und dafür hassen. Unsere christlich-patriarchale Kultur hat uns gelehrt, sexuelle Energie zu fürchten, uns dafür zu schämen und schuldig zu fühlen. Mit Beschämung, Beschuldigung, Erpressung, Bedrohung, Bestrafung und notfalls mit Gewalt ist sie uns seit Urzeiten ausgetrieben worden. So ist unser Atem vor Schreck klein geworden. Unsere Zellen und Muskeln haben sich durch Scham und Schuldgefühle chronisch angespannt, zusammengezogen und all ihre Energie mühsam eingefroren. Wir opfern ständig viel von unserer ohnehin eingeschränkten Energie, um das klein zu halten, was die ganze Zeit in uns fließt und leben will. Wir haben erfolgreich gelernt, all das zu ignorieren und artig auf niedriger Flamme zu funktionieren. Und wir erschöpfen uns dabei, statt lustvoll, kraftvoll und ekstatisch unser Leben zu gestalten. Vielleicht haben wir die letzte Ahnung unserer Lebendigkeit auch auf eine Idee von Sex eingeengt, den wir angestrengt suchen. Unsere Kultur erklärt uns auch über Filme, Pornos, Werbung und all diesen Dingen, wie der Sex geht, mit Liebe, Nähe und Intimität hat er nicht zwingend zu tun. Er ist dazu da, einen Kick in der alltäglichen Eintönigkeit zu erleben. Darum brauchen wir Lust und eine stabile Erektion. Wenn eins von beidem nicht da ist, müssen wir uns anstrengen und stimulieren. Wenn es dann nicht klappt, machen wir etwas falsch. Dann soll es stetig besser steil bergauf gehen immer schneller und heißer werden, bis dann am besten beide einen Höhepunkt haben. Der soll so ein richtig krasser Kick sein. Normal reicht nicht. Wenn nur einer oder gar keiner kommt, ist es entweder noch kein richtiger Sex, dann wird es quälend oder er ist misslungen. Haufenweise Stress, Angst, Scham und Schuldgefühle tiefe Verunsicherung, Trauma. Also Hauptsache überleben, Augen zu und durch. Aber egal, ob wir Sex wollen oder nicht, wir können es im Prinzip nur falsch machen. Frau oder Mann, wir stehen im Kreuzfeuer einer doppelten Botschaft. Mögen wir Sex, sind wir leicht zu haben, Flittchen oder geile Böcke. Wollen wir keinen Sex, sind wir prüde, verklemmt oder impotent. Um dem zu entgehen, kontrollieren wir uns zu Tode, beobachten und bewerten uns permanent, bis uns die Lust zwischen den Fingern zerrinnt oder zu einer Performance verkommt, die uns erschöpft, unerfüllt und leer zurücklässt. So sehr fürchten wir es, Kontrolle aufzugeben und Intensität zuzulassen. Falls wir nach so viel funktionieren, überhaupt noch wüssten, wie das geht. Für diesen Stress, diesen Erwartungsdruck sind wir wütend auf uns selbst und aufeinander, misstrauen und verachten uns selbst und einander. Darunter liegt auf beiden Seiten der tiefe Schmerz der Ohnmacht. Nach der ersten Begeisterung schaffen wir es einfach nicht mehr, füreinander richtig zu sein, einander auf gute Weise zu erreichen, zu berühren und in unserem Sein angenommen zu werden. Früher oder später endet es im klassischen Dilemma. Ein Partner will dauernd Sex, der andere nie. Seit MeToo hat der Schmerz der Frauen eine Stimme bekommen. Der männliche Schmerz ist noch so viel unerhörter. Im Patriarchat sind wir alle Täter, Opfer, Objekte. Vor allem aber sind wir alle Verlierer. Niemand hat uns gelehrt, diese wunderbare Energie in unserem Becken zu nähren, zu halten, zu genießen und achtsam und präsent zu verschenken. Wenn wir einander von unserem Schmerz erzählen, ihn erhören und uns ineinander erkennen, kann er heilen und wir können beginnen, einander zu vertrauen. Aus diesem uralten, viel zu engen Korsett, in dem wir einander immer wieder nur verfehlen, gibt es einen wunderbaren Ausweg. Ich möchte nicht behaupten, dass er leicht ist, aber leichter, spannender und freudvoller als das Korsett anzubehalten ist er allemal. Jetzt, wo wir das Korsett als solches erkannt haben, können wir anfangen, den Ausstieg zu planen. Wenn ich jetzt über Sex spreche, möchte ich etwas zu den Worten sagen, die ich persönlich mag und darum verwende. Den tantrischen Begriff Juni für das untere weibliche Tor, weil es ein schönes Wort ist, das gleichzeitig, anders als medizinische Fachbegriffe, alle einzelnen beteiligten Regionen mit einbezieht. Den männlichen heiligen Ort nenne ich einfach liebevoll Schwanz weil ich das tierhaft natürlich einfach und besser als andere Worte finde. Mit dem tantrischen Gegenstück Lingam werde ich einfach nicht warm. Wenn wir also anfangen wollen, das Korsett abzulegen, lassen wir alles weg, was Stress gemacht hat. Entspannter Sex ohne Erwartungen, ohne Drehbuch, ohne Porno im Kopf. Vielleicht sogar ohne Erektion, ohne Lust und ohne Höhepunkt. Einfach nur aus der puren Freude am Nahsein ohne Stress. Slow statt fast. Wirklich beieinander ankommen. Miteinander still werden. Atmen. Dem begegnen, was ist und werden möchte. In den Körper lauschen, was er will wann und wie lange er es will und wann er etwas anderes will. Schauen, spüren, sprechen, lauschen, eintauchen. Einander begegnen wie noch nie zuvor. Gefühlen begegnen, schwierigen und köstlichen und irgendwann ganz rund und erfüllt leuchten von der wunderbaren Energie, all das geteilt zu haben. Klingt komisch, ist es auch zuerst. Unsere Zellen funken Alarm und wir müssen erst einmal ganz viel Altes fühlen und verlernen dafür, um Platz zu machen. Für das Neue. Das geschieht dann ganz von selbst, ohne dass wir uns dafür anstrengen müssen. Dann ist ein Orgasmus eine schöne Nebensache. Eine Joni kann summen, pochen, tanzen, vibrieren, sich kringeln, umarmen und golden leuchten. Und sie kann ganz leise mit einem Schwanz flüstern. Dann entdecken wir, wer wir sind, wenn wir nicht mehr das tun, wovon wir gelernt haben, dass es dem Partner gefällt und wenn wir es nicht mehr für unseres halten. Und wir entdecken, dass der Sex ein breiter Strom ist, der ganz ohne unser Zutun fließt, in den wir eintauchen können, ohne uns zu bewegen. Und dann entdecken wir einen ganzen Goldschatz zartester und köstlichster Empfindungen, wo wir uns vorher mit einer einzigen Silbermünze begnügt haben, für die wir uns so sehr angestrengt hatten. Es kann lange dauern, aber ich habe keinen einzigen Tag bereut, weil es jeden Tag freier und weiter und tiefer geworden ist. Jedes Stück mehr Bewusstsein für das, was wir tun und erleben, öffnet eine Tür dazu, es anders zu machen. Wir fangen an, die Wahl zu haben. Wenn es dann irgendwann normal für uns geworden ist, entspannt und ohne Absicht, im Sex zu baden, dann können wir uns auch von diesem Konzept lösen, immer mehr integrieren und unseren ureigenen Sex entdecken auch das ist nicht mal so eben gemacht. Wir haben im engen Korsett für so vieles keinen Platz gehabt, dass wir unterdrückt, verdrängt, verloren und vergessen oder nie gefunden haben. Wenn wir es schaffen, zu all dem Nein zu sagen, was uns einengt, entsteht eine Lücke und taucht die spannende Frage nach den einzelnen Ja's auf. Welche Art von Berührung magst du empfangen und geben, wo? Wie schnell oder langsam? Zart oder kraftvoll? Wann nicht oder nicht mehr? Und was dann? Was hast du dir nie erlaubt zu wünschen? Für vieles müssen wir erst Worte finden oder sogar eine ganz neue Sprache lernen wenn wir es wagen, gemeinsam Analphabeten zu sein, von dem nur stammeln zu können, was wir zart erspüren und es in unseren gemeinsamen Raum aufnehmen, ohne es zu bewerten, dann kann etwas ganz und gar Neues entstehen, was es noch nie gab. Wenn wir mutig sind, können wir unseren sexuellen Raum auch für die Gedanken, Gefühle oder Impulse öffnen, die wir bislang vielleicht ohne es zu merken noch draußen gehalten hatten, aus Angst, sie könnten die Lust zerstören. Das kann sogar bedeuten, dass wir uns anfangen für das zu öffnen, was wir noch gar nicht kennen, wovon wir maximal eine Ahnung haben, dass da etwas sein könnte. Und dann lauschen wir immer wieder in die Leere hinein. Wenn wir zuvor schon über so viele Dinge gelernt haben zu sprechen, dann geht auch das. Je vollständiger wir im intimen Raum anwesend sein können, desto ekstatischer ist es, wenn wir darin liebevoll und sicher angenommen und beantwortet werden. Eine weitere wichtige Erkenntnis für mich war, wenn ich Dinge aussperre, aus Angst, dass sie Distanz schaffen, wo Nähe war, dann entsteht sowieso Distanz, nur unsichtbar, in mir drin. Bringt also gar nichts, uns dafür klein zu halten. Nur braucht es immer wieder Mut. Ich habe mal einen Artikel gelesen mit dem wunderbaren Titel Mut ist ein Muskel. Das bedeutet, wir können trainieren, mutig zu sein dann bekommt das Wort nackt eine viel tiefere Dimension, die nicht unter den Kleidern und vielleicht nicht einmal auf den Knochen endet. Je mehr wir wirklich uns zeigen und begegnen, desto aufregender ist es, desto verletzlicher sind wir. Wenn wir unzählige Male uns einander gezeigt haben mit unseren Ja's und Neins, wenn wir bemerkt haben, wo wir verstummen und die Stummheit überwunden haben, wenn wir immer wieder darin gesehen und berücksichtigt wurden, dann ist sexuelles Vertrauen entstanden, das uns Sicherheit gibt. Wir haben gelernt, schwierige, vielleicht schamvolle Dinge auszusprechen und darüber zu reden. Und wir haben gemerkt, dass sie hinterher leichter waren. Das beste Mittel gegen Scham ist Offenheit. Scham macht sich unsichtbar und zwingt uns zum Verstecken, um nicht entdeckt oder erkannt zu werden. Wenn wir uns damit einfach zeigen, ist diese Angst überflüssig geworden. Jetzt habe ich dir so viel von schwierigen Gefühlen erzählt, die immer wieder Brücken auf diesem wunderbaren Weg sind. Sie wollen überquert und gemeistert werden, ohne dass sie einstürzen. Weil wir in unserer Kultur gelernt haben, sie zu fürchten, zu meiden und zu kontrollieren, kann das eine echte Herausforderung sein. Darüber verrate ich dir schon in der nächsten Podcast-Folge mehr und schenke dir eine Audiokörperreise, mit der du üben kannst, die Herrschaft über deine Gefühle zu bekommen und sie zu beherrschen statt sie dich. Je mehr Zeit du zum Üben hast, desto leichter wird es. Wie gut wir mit uns selbst verbunden sind, begrenzt unsere Möglichkeit, uns im Sex miteinander zu verbinden. Je vollständiger wir selbst im intimen Raum anwesend sind, eins mit uns werden, desto tiefer können wir auch einander annehmen und uns miteinander verbinden, in den Gemeinsamkeiten und in den Unterschieden. Und an irgendeinem Punkt können wir anfangen, uns ineinander zu erkennen. Zu dem Zeitpunkt ist es wichtig, auch durch stetig verbindende Kommunikation einen sicheren Raum des Vertrauens in der Partnerschaft erschaffen zu haben. Dann endlich spüren wir, dass es nur eine Geschichte war, die uns hatte denken lassen, wir seien schmerzlich getrennt und könnten einander nicht erreichen. Dann sehen wir, dass wir nur zwei Seiten einer Medaille sind und wenn wir uns dann auch körperlich verbinden, beginnt es zu vibrieren und zu leuchten. Je mehr wir also jegliche Konzepte hinter uns lassen, indem wir sie erkennen, uns ihrer bewusst werden und die Wahl haben, Nein oder auch Ja, im Kleinen und auch im Großen zu sagen, desto weniger müssen wir uns kontrollieren, desto echter, unmittelbarer, direkter, archaischer Verletzlicher und aufregender begegnen wir uns. Und jetzt stell Dir vor, wir könnten so einfach eine andere Geschichte schreiben und weiter erzählen Jetzt möchte ich Dir aber endlich ein konkretes Werkzeug in die Hand geben, um Dich vorzubereiten auf diesen Weg. Ich zeig Dir, wie Du anfangen kannst, Deine Energie im Becken zu wecken und vom alten Funktionieren zu befreien. Wenn du neugierig bist, ist hier eine einfache Möglichkeit, das uralte, traumatische, erstarrte und eingefrorene in deinem Körper in kreative Unordnung zu bringen, damit all das, was du nicht mehr brauchst, gefühlt werden, deinen Körper verlassen und Platz für Lust und Ekstase machen kann. Du legst dich also auf einen weichen Untergrund und sorgst dafür, dass du nicht gestört werden kannst. Dann schließt du die Augen und verbindest dich mit deinem Atem. Das heißt, du richtest deine Aufmerksamkeit auf das Ein und Aus dieses Atems innerhalb deines Körpers. Du atmest tief und langsam mit leicht geöffnetem Mund, damit dein Rachenraum und der Raum in dein Inneres offen und durchlässig ist. Du lausch deinem Atem immer weiter. Wenn Gedanken in deinem Kopf sind, die dich ablenken, macht das gar nichts. Sie ist einfach wie ein Radio, das sowieso die ganze Zeit in deinem Kopf läuft und du kannst dich entscheiden, ob du wenn du es bemerkst, dich auf die Inhalte stürzt, die das Radio da von sich gibt oder ob du deine Aufmerksamkeit einfach wieder auf den Atem lenkst. Du kannst experimentieren mit deinem Atem, du kannst in ein bisschen ausdehnen im vergleich dazu wie du sonst atmest aber mach's nicht mit gewalt mit dehnung sondern indem du ganz sanft von innen deinen brustkorb ein bisschen weitest und dehnst als würdest du wasser darin herumspülen und dann schau wie es ist ob es angenehm ist oder unangenehm, wenn du tiefer oder weniger tief atmest. Und entscheide dich vielleicht dafür, ein bisschen tiefer zu atmen. Deinen Brustkorb wie auf ganz sanfte Weise immer weiter auszudehnen, bis du das Gefühl hast, ab jetzt wird es unangenehm. Du stellst deine Beine auf, ein Stückchen auseinander, sodass sie stabil stehen und lauscht auf deine Empfindungen im Körper. Gehst durch deine Körperteile durch, ob du sie alle bei dir hast, ob sie alle vom Atem durchströmt werden. und ob du irgendwelche Empfindungen bemerkst, wie klein oder groß auch immer. Und dann hebst du ganz leicht dein Becken an, hängst es zwischen Schultern und Füßen auf, nur ganz leicht, und lässt es auf die weiche Unterlage federn wie ein kleiner Hüpfball, der nun ein kleines Stück vom Boden hochgehoben war und jetzt auf der Unterlage hüpft. Du kontrollierst das möglichst wenig, lässt es einfach geschehen und horchst in Deinen Körper, wie es geschehen möchte. Du atmest natürlich weiter dabei. Und auch hier kannst du experimentieren, was angenehm ist, wie es sich anfühlt, wenn du ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger das Becken auf der Unterlage hüpfen lässt. Und wie es dabei ist, wenn du den Atem tiefer oder ein bisschen flacher werden lässt. Das kannst du so lange machen, wie du möchtest. Achte darauf, wenn Gefühle stärker werden und es dir unangenehm wird oder Angst macht, dann kannst du jederzeit das Ganze einfach sanft beenden, den Po wieder auf die Unterlage legen, flacher atmen, den Mund schließen und die Augen wieder öffnen. Das kannst du so oft machen, wie du möchtest. Je öfter du es tust, desto mehr wirst du erleben. Desto tiefere Gefühle wirst du spüren. Jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Forschen. In dieser Folge hast du gelernt, wie unsere Kultur uns seit Generationen die natürliche Fähigkeit zur Ekstase nachhaltig abtrainiert hat, was dir alles hilft, um sie wiederzufinden und wie du konkret damit anfangen kannst. Zu den Themen Kulturtrauma, zwei Quellen der Lebensenergie, der Schmerz der Männer und der Frauen, die einzelnen wichtigen Gefühle und wie wir sie erkennen und die Herrschaft über sie behalten können, auch wenn sie intensiv werden, über die neue Art Sex außerhalb der kulturellen Box. Den Ausstieg aus allen Konzepten und der Entdeckung unserer ureigenen Sexualität über Kontrollverlust und Hingabe, den Schatz der Wutkraft, die Partnerschaft als sicheren Raum des Vertrauens sowie die Sprachen, mit denen wir uns in die Ekstase sprechen, werde ich in weiteren Podcast-Folgen tiefer einsteigen, damit wir nach und nach den ganzen Schatz heben können. Jetzt danke ich dir, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und in den Blog-Kommentaren Erfahrungen oder Fragen, die dir beim Zuhören oder Experimentieren gekommen sind, mit mir teilst. In den Shownotes findest du Links zu meiner Webseite, zu vertiefenden Büchern und zu einer ausführlichen Audioanleitung zur Vorbereitung auf intensive Gefühle, die du dir herunterladen kannst. Lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.